0: Ja, ska vi se. Testing, testing. Ja, men det låter bra. Och då tror jag bestämt att vi har kommit fram till det femte avsnittet av Rockormen. Som så sakteliga slingrar sig fram. Och har man en podcast som till huvudsak handlar om Classic Rock, ja, då måste man förr eller senare ha ett avsnitt som handlar om Dio. Dio, min dio, ett sånt decennium. När Ronnie James Dio dog i maj 2010 av magcancer så kunde han blicka bak på en sällsynt lyckad karriär. De sista åren så återförenades han framgångsrikt med medlemmarna från Black Sabbath fast stå under namnet Heaven and Hell. Hans egna bandio hade han dessförinnan lyckats hålla liv i trots ett stort antal skiftande medlemmar och begränsad framgång. 90-talet hade varit tufft för gruppen, så som det hade varit för många andra legendarer med långa karriärer. <hör> Ursäkta. Men under i stort sett hela 80-talet så hade gruppen Dio tillhört toppskiktet av hårdrocksband och Dio själv hade hunnit med att bli en hårdrockslegend under sin livstid. Och denna legend är i stora delar uppbyggd av och kring åren 1975-1985, ett fullständigt makalöst decennium som jag strax ska gå igenom. Tre stycken grupper förhäxade mig i unga år och med förhäxat så menar jag till exempel att man drömmer om gruppen och deras skivomslag. Man måste till varje pris ha varje skiva, samla på alla singlar, alla maxisinglar, köpa posters och tycka om all musik som gruppen gjorde fullständigt förbehållslöst på ett fullständigt okritiskt sätt. Och Den första gruppen det var Kiss. Den andra var Black Sabbath med Ossi och den tredje det var Dio. Eller rättare sagt allt Dio-relaterat. Och ska vi se, ska jag försöka dra mig till minnes här. Första minnet som jag har av Dio-musik, det måste vara ifrån musikvideoprogrammet Bägen från 1984. Då dök... Videon till We Rock upp tillsammans med bland annat Kiss Heavens on Fire och White Snakes Love Ain't No Stranger. Och de två låtarna gillade jag skarpt. Jag tyckte att We Rock och Dio var lite för hårt och lite för snabbt. Och sen så hittade jag även en kassett. Detta tror jag sa i första avsnittet. På ena sidan var det Rio Speedwagon och på andra sidan så var det Rainbow Rising där Dio visade sig sjunga. Första gången jag hörde Richie Blackmores Rainbow det var hos Ulf och jag fastnade direkt för Man on the Silver Mountain och Temple of the King, Temple of the King heter den. Och jag drömde även om omslaget till den skivan. Senare så hörde jag även Neon Knights första gången som Dio sjunger och blev fullständigt golvad. Om jag minns rätt så sitter jag och Jens och Erik utomhus på deras land och blästar skivan häven en Hell från en så kallad bergssprängare. Jag minns också att jag skriver in release-datum för Black The Dehumanizer när Dio under tidigt 90-tal återvände till Black Sabbath kort jag skrev in releasdatumet i min mintgröna elevkalender. Detta måste ha varit 1992. Och lite innan det så hade mitt diointresse verkligen verkligen tagit fart. För då hade jag köpt Holy Diver på skifyndet på Fröndatorg. Och... Framförallt den skivan Holy Diver men även Rainbow skivorna Han förgylla många, många fester och ett tag så kändes det som att alla diggade Dio. Äh, året därefter 1990 så arbetade jag på ett så kallat lägenhetsdagis nere på Chattmans torg i Göteborg och där en vikarie berättade att Dio, min son, hade legat på trackslistan. Med bland annat Rainbow in the dark. Och för er unga lyssnare som eh, kanske inte vet vad trax var för någonting. Eh, detta kan ni googla. Jag kladdade även Dio-loggan eh, och lågt och fick till det riktigt bra. Och senare så var det också någon som, som talade om för mig att baklänges så blev Dio devil. Och detta gjorde ju saker och ting ännu mer intressant. Antagligen så kulminerar mitt dio när jag bränner in diologgan i en träbit som jag sen omformar till ett grytunderlägg. Men sist, men inte minst, så ska jag också komma ihåg att det var inte bara människor som gillade DIO utan även hunden Sigge gjorde det. En kompis, Micke, hade en hund som hette Sigge, en engelsk bullterrier. Och varje gång som Micke spelade dio på stereon så ställde sig Sigge framför högtalarna och spetsade öronen. Jag minns också att eh, Erik kom över med cd-skivan Strange Highways, kanske 93 eller 94. Den hade någon, någon enstaka bra låt. Som sagt, eh, 90-talet var inget... Eh, Vidare decennium för Dio. Och jag såg Dio första gången 1996 på Metro. Ett ställe som låg under NK i Göteborg. Kanske var två högst 300 i publiken. Och sen såg dem en gång till 1998 tror jag på KB Malmö med kalling. Men jag gav i stort sett upp Dio under andra halvan av 90-talet. Och det är ju värt att komma ihåg här att den traditionella hårdocken stod ju i extremt låg kurs. Och det kanske tydligaste exemplet på det var att Iron Maiden spelade 1995 i Göteborg på kåren av alla ställen. Det kan inte varit många hundra som att titta på dem då. Och sen så minns jag också att han släppte skivan Magica år 2000- som sades skulle bli en tillbakagång till det klassiska diosandet men jag minns att jag blev mäkta besviken. Och pratar man om dio så dröjer det inte länge för att man pratar om Dios röst för han hade med risk för lite klyschigt här då men en röst som faktiskt inte likade någon annans speciellt inte om man jämför med 70-talets giganter Robert Plant eller Ian Gillan Marriott Winwood, David Byron från Uriah Heap som ofta lade sig till med höga skrik och ofta var influerade av bluesartister. Men Dio hade en total avsaknad av bluesinfluenser. Ibland kan jag tänka att han hade en total avsaknad av influenser överhuvudtaget för så pass unik är han. Han hade en fyllig röst som... När man sjunger med så märker man att oj då, det här var ett betydligt högre register än vad man tror först. Och den var dramatisk, den var aggressiv men också förvånansvärt mjuk och känslig. Från viskning till ett skrik med lätthet. Han var också väldigt duktig på att skriva riktigt bra verser och riktigt bra avslut på låtar. Och dessutom så var han Extremt proffsig och pålitlig sångare live. Han hade alltid perfekt pitch. Han var alltid på gott humör. Så kort sagt. Dio var utan tvekan en av de förnämsta sångare som någonsin funnits. Vad gäller hans texter så fanns det i stort sett inga kärlekstexter eller sextexter. Inget baby eller inget love eller något sådant. Så all heder åt det. Men... Istället så var det kanske lite för mycket tonvikt på regnbågar och stones och magic och en hel del mycket märklig symbolik. Och kanske detta är den enda svaga punkten när det kommer till Dio. Ronnie James Dio föddes 1942 och han var medlem i en rad olika grupper redan från 50-talet. Där de flesta hette någonting i stil med ronjande, bla bla bla. Men ingen av de här grupperna gjorde något väsen av sig. Det var egentligen först med gruppen Elf som släppte tre skivor. <coughs> Elf och ett band som i huvudsak spelade boogie-woogie. Skivorna producerades av Roger Glover från The Purple och Elf. Var även ett flertal gånger förband till The Purple under första hälften av 70-talet. Så när Roger Glover någon gång 74 bestämde sig för att tonsätta en gammal barndikt eller barnpjäs eller barnbok, något sådant, vid namn Butterfly Ball så bjöd han in en rad polare och däribland Dio som han med och sjunga. Tre låtar på den skivan, tror jag. Varav en låt, uh, Lovis all, lite otippad, blev en listetta i Nederländerna. Men framförallt, Richie Blackmore från The Purple hade fått upp öronen för Dio. Och efter att uh, de övriga The Purple-medlemmarna sagt uh, nej, tack, till att spela in en cover på Quartermas gamla låt Black Sheep of the Family, så... Uh, Tillfrågar Blackmore istället Dio. Och Dio tackar genast jag och tar med sig hela Elf. Och de spelar in Black Sheep of the Family och det blir ett jättebra resultat. Det blir så bra så att han spelar en låt till. Vid namn 16 Century Greensleeves. Som blir ännu mer lyckad. Och då föreslår Blackmore att eh, ska inte vi ta och bilda ett band tillsammans? Jo, det gör vi, säger Dio. Och helt plötsligt så är gruppen Rainbow ett faktum. Och nu så tar det här formidabla decenniet vid. Richard Blackmores Rainbow, den skivan släpps i augusti 1975 och blir en hyfsad framgång. Plats nummer 30 i USA och plats 24 i Sverige och plats nummer 11 i England. Och skivan låter som en eh, soloskiva av Richie Blackmore med Elf som kompan och det var precis det det var. Skivan består av lika delar ballader, boogie woogie och hård rock. Och personligen så tycker jag inte att det låter som Deep Purple. Men det är en alldeles utmärkt skiva med ett mysigt, mjukt 70-tal sound med några av eh, Blackmores bästa solon hittills. Inte minst det solot i 16th Century Greensleeves. Och för Dio så var detta såklart ett rejält lyft. Att gå från hyfsade och medelstora elf till att spela med en av de största och bästa samtida gitarristerna. Locka fram det bästa i honom. Han sjunger redan fantastiskt i elf, men nu lägger han i en extra växel. Säkerligen angelägen av att imponera på sin nya låtskrivarpartner så gör han sin ditis bästa prestation på skivan, Richard Blackmore's Rainbow. Han blev ännu känsligare, men också aggressiv på ett sätt han aldrig var i elf. Och två bra exempel är Catch the Rainbow och nyss 16th Century Greensleeves. Och textmässigt så tar han ut svängarna mer. Det skulle visa sig att Blackmore och Dio delade ett intresse för både mystik och medeltida miljöer. Så kort sagt, allting blev lite mer fantasifullt. Genren Castle Rock är uppkommen. Och för Dio så måste detta ha varit som att dra högsta vinstlotten. Inte nog med att han får jobba med en av dåtidens främsta gitarrister. Han får göra det tillsammans med sina polare i sitt gamla band. Helt enkelt för bra för att vara sant. Men säg den lycka som varar. Redan från början så var säkert Ritchie Blackmoors plan att för att få med sig Dio så var han tvungen att få med Hela älf på köpet. Han lovade säkert guld och gröna skogar. Men redan i september 75, alltså endast en månad efter att skivan släpps, så får samtliga medlemmar utan dio sparken. Och in kommer istället Cousy Powell på trummor som hade imponerat djupt på Blackmore som tidigare spelat med Jeff Beck. Och Jimmy Bain på bas rekryterades från det skotska bandet Harlot och den helt okända men nyss utexaminerade Tony Carey fick platsen som keyboardist. Skivan Rainbow Rising börjar spelas in i februari och släpps i maj 1976. Men inte bara bandet ändrar identitet utan även musiken ändrar karaktär. Nästan som en extreme makeover. Efter ett långt och tidstypiskt keyboard-intro så brakar Tarot Woman igång och man kan direkt konstatera att musiken har fått ett rejält ansiktslyft. Musiken är hårdare, aggressivare och de har lagt mer tid på både arrangemang och produktion. Rising är mer renolad hårdrock. Ballader och boogie-woogie är som bortblåsta. Och sida två... Utgörs av två långa stycken, totalt 17 minuter, i form av låtarna Stargazer och A Light in the Black. Stargazer har med tiden blivit ansedd som ett mästerverk. Den är svullstig, drygt åtta minuter lång och med stråkar och keyboards och komplett med en text om en trollkar som vi tittar på stjärnor. Så får vi njuta av en episk anrättning som doftar både Spinal Tap och briljans. Ett dumgenialiskt mästerverk om man så vill. Efterföljande låt A Light in the Black, Black även den drygt åtta minuter lång, bjuder på långa keyboard- och gitarrdueller. Dessa två låtar utgör tillsammans fundamentet för mycket av den så kallad, kallade power metal vi på gott och ont kan höra idag. Många band har byggt sina karriärer på enkom dessa två epos, men inget band har såklart kommit i närheten. På Rising är musigheten från första skivan som bortblåst, men skivan är stenhård och mycket, mycket bra. Och Rising säljer okej, okay. <hör> plats nummer 11 i England och plats nummer 23 i Sverige. Bandet ger sig nu ut på en världsturné som blir framgångsrik både kommersiellt och konstnärligt. Och utan att behöva ta hänsyn till sina forna bandmedlemmar i The Purple så ger Blackboard nu sig själv fria tyglar- och tar ut svängarna rejält inte minst i Catch the Rainbow och den gamla Mistreated från The Purple-tiden en gigantisk regnbåge hänger över scenen och det hela ger ett mycket proffsigt intryck turnén dokumenteras på live-skivan on stage och som sig bör är det ju en dubbelskiva eftersom varje låt tenderar att bli dubbelt så lång live som den är i studio det var ju trots allt 70-talet Nytt år betyder det Rainbows fall nya medlemmar. Så nu är det dags för Jimmy Bane och Tony Carey att få sparken. Bane är inte tillräckligt snabb för Blackmore och Tony Carey, jag vet inte fan varför han får sparken, men en sak är i alla fall säker. Han var hjärtligt trött på att hela tiden bli utsatt för Richard Blackmores eh, mer och mer eh, taskiga så kallade pranks. De nya medlemmarna blir Bob Daisley på bas och David Stone på keyboard. Och de får omgående vara med och spela in den nya skivan som skulle komma att heta Long Live Rock'n'Roll. Den släpps i april 1978 och når som högst plats 89 i USA, och plats 18 i Sverige och plats nummer 7 i England. Skivan blir synnerligen lyckad och Dio har kanske aldrig låtit bättre. Låtar som Kill the King och Gates of Babylon visar ett moget band som vet precis vad de håller på med. Men skärskådar man skivan så märker man att ett visst mått av kommersialism har smugit sig in. Titellåten Rock and Roll och den svängiga LA Connection och balladen Rainbow Eyes vittnar om detta. Detta var ett medvetet drag från Blackmore som tröttnat på att Rainbow knappt ur något väsen av sig i USA. Balladen Rainbow Eyes är förvisso förträfflig, men lyssnar man noga så kan man höra hur Blackmore vrider armen på Stackars Dio som försöker låta så ljus som möjligt. Det hela känns lite obekvämt. Hur som helst så blir skivan en artistisk framgång, men försäljningsuccéen uteblir knappt topp 100 i USA känns för futtigt för den förra i Gruppen har precis gjort sin förnämsta skiva, men Blackmore har bestämt sig. Gruppen behöver en hit. Dio vägrar lyssna på det och splittringen är ett faktum. Poppiga kärlekslåtar, ingenting för honom. Det skulle sen visa sig att Rainbow skaffar sig en rad faktiskt ganska så poppiga, men framförallt stora hitlåtar. Men det är en annan historia. Har det någon gång funnits ett tomrum att fylla, en sångare att ersätta, så är det nu. Och timingen är perfekt och förutsättningarna är så självklara. Och jag pratar såklart om Black Sabbath. Ossi hade straffat ut sig för femtioelfte gången i ordningen och hade nu stängt in sig på ett motellrum med sällskap av enbart pommes och kokain. Så kort sagt, Sabbath står utan sångare. Dio och Tuna Ayumi alltså gitarristen från Black Sabbath, träffas i Miami och börjar skriva tillsammans omedelbart. De klickar så vi personligt som musikaliskt och första låten som de skriver ihop är Children of the Sea. Sen går det fort och innan någon hinner säga flaska så står skivan Heaven and Hell klar. Det hade varit en sak att bara sjunga i Rainbow, där behöver ju Dio inte ersätta någon eller fylla någon skor. Men nu hamnar han i ett läge där han garanterat blir jämförd med sin föregångare. Och dessutom en så älskad frontman som Ossi och som är så, ja, vars röst är så intimt förknippad med ett band och dess musik. Så när man lyssnar på Heaven and Hell idag ser det nästan svårt att greppa med vilken självklarhet och pondus och självförtroende som Dio glider in med. Dio var säkerligen inte dugg nervös inför eventuella jämförelser. Inget fel på Ossi, men här sjunger Dio skjortan utav honom. Speciellt i skenet av att Black Sabbaths två senaste skivor var lite halvdana och Ossis insats kanske kan beskrivas som halvhjärtad. Skivan är snudd på ett mästerverk och Dio låter nu mer ondsint och aggressiv än någonsin förr. Ja, nästan lite revanssugen. Man kan med fog säga att han äger på den skivan. Skivan blir en stor succé och den bäst säljande skivan sedan 1975. Det är så för många band kritiska sångarbytet kunde inte ha gått bättre. Mm. <clears throat> Musiken är överlag, eh, snabb och hård, kraftfull var många gitarrsolon. Det är står klart att sabbat har sneglat på sina samtida yngre konkurrenter såsom Maiden och Judas Priest och Saxon. Visst fanns det fortfarande någon som gapade efter oss i men Dio lyckades över tid vinna även bilackarnas hjärta och förtroende. Till viss del så tappade nu Sabbat sin originalitet. De blev bara ännu ett heavy metalband i mängden. Men det spelade mindre roll. Eftersom det nyskrivna materialet hulls och högklass. Och det skulle även den efterföljande skivan Mob Rules visa sig göra. Nu hade Trummisen Bill Ward fått nog och kastar in handduken på grund av personliga skäl. Och personliga skäl i det här fallet betyder alkoholism. Inkommer istället på rekommendationer från Dio, Vinnie Appesi, som spelar av möjligt ännu tyngre än Ward. Och med en mer överdelen produktion, komplett med ljudeffekter och instrumentala, läskiga ljudcollage, så blir Mob Rules en mer ondsäng, ondsint och mer metallisk skiva än sin föregångare. En Heaven and Hell deluxe med en krydda Spinal Tap om man så vill. Och Apropå Spinal Tap och filmer om hårdrock så får det brutala titelspåret vara med i filmen och på soundtracket till just den animerade Heavy Metal. Och Mob Rules blir nästan lika bra som sin föregångare och säljer även den bra. Mob turnén dokumenteras och dubbellive-skivan Live Evil är snart ett faktum. Ingen gapar efter oss i längre. Dio är accepterad. Allt går som smort. Skivor säljer bra. Turnéer är välbesökta. Men, återigen, säg den lycka som varar. Under mixningen av Live Evil så börjar medlemmarna anklaga varann för att höja sina egna instrument samt sänka det övriga. Jänkarna med Dio och den nya trummisen Vinny Eppesi i ena hörnet och engelsmännen Ayomi och Butler i det andra. Denna fejd kulminerar med att Dio och Eppesi slutade i Black Sabbath under november 1982. Dio har nu under knappt åtta års tid hunnit vara med i två riktigt stora grupper och släppt två skivor som hyllats som mästerverk. Men nu har han fått sparken igen och står utan band och utan skivkontrakt. Och dessutom, hur toppar man att först ha varit med Rainbow med gitarrhyrteåsen Blackmore och sedan Black Sabbath med riffmästaren Tony Iommi Förbannad, revanchesugen, ja kanske till och med hämndlysten, så plockar Dio upp ett nytt band. Applesey har han här med sig från Sabbat. Han slår sin gamla kollega från Rainbow en signal, bassisten Jimmy Payne, så genast tackar jag och efter en tid sökande, efter en gitarrist, så bestämmer sig gruppen för att rekrytera Vivian Campbell, en i stort sett okänd irländare. <skratt> gruppen är nu komplett och de skriver snabbt musiken till vad som ska bli bandet Dios första skiva. På ett sätt så hade det varit tufft för Dio att axla oss i sabbat och på ett annat sätt så var det ju faktiskt redan dukat bord i form av att bandet redan varit etablerat och framgångsrikt. I Rainbow så var han bandets första sångare och slapp jämförelse och dessutom så fick ju bandet fin draghjälp av Blackmore som gitarrliggande. Att starta ett band från grunden, det var däremot en annan femma. Inga andra medlemmar var särskilt kända sedan innan och Dio själv hade ingen egen fanskara. Skivbolag var skeptiska, men till sist så släpptes bandets Dios debut Skivbolaget hade tryckt upp knappt 100 000 ex, men snabbt sålde skivan nästan en miljon när den släpptes i maj 1983. Skivan kommer att heta Holy Diver och är en sann hårddagsklassiker och dessutom en av de bästa debutskivorna någonsin. Omslaget är kontroversiellt. Det ser ut att föreställa djävulen som dränker en präst. Hela skivan känns genomarbetad och låtmaterialet är gediget. Dio själv låter aggressivare än någonsin och man kan nästan höra revanschlusten i hans röst. Både titelspåret, Rainbow in the Dark och Don't Talk to Strangers blir omedelbara klassiker. Skivan och bandet blir en total triumf. Trots konkurrens från både gamla legendarer och nyare band, Van Halen, Kiss, Iron Maiden, Judas Priest och såklart Black Sabbath, så lyckas Dio tredje gången. Skapa, för tredje gången skapa stor succé och fantastisk hårdrock. Att först få sjunga i Rainbow, sedan ta över efter Ossi i Sabbat och för att sedan efter det skapa framgång på egna ben är naturligtvis oerhört imponerande. För dig själv så måste det vara att en enorm känsla att stå på egna ben och dessutom få både artistiska och kommersiella framgångar. En framgångsrik turné börjar och där Dio kan blanda och ge med låtar ifrån Rainbow, Sabbat och egna bandet Dio. Alla borde ha blivit nöjd och glada med det settlistet. Så bandet Dio blir direkt och självklart ett av hårdrockens dåtida största band. Utan att slå på takten så börjar bandet spela in uppföljare till Holy Diver. Och nästföljande år, alltså 1984, så släpps The Last in Line som blir ännu. En succé och en ännu större succé en Holy Diver. Skivan når plats nummer 6 i Sverige och säljer snabbt platina internationellt. The Last in Line blir en värdig uppföljare till sin föregångare och även den kan numera räknas som en hårdoksklassiker. Skivan är mer homogen än Holy Diver och gitarristen Vivian Campbell glänser på hela skivan. Ännu en turné följer och nu med ett egyptiskt tema. Denna turné blir också mycket framgångsrik. Bandet har vid det här laget blivit en väloljad historia. Och utanför konserterna så säljer bandet Dio t-shirts för hundratusentals dollar. Så varför ändra ett vinnande koncept? Sedvanligt så börjar det spelas in en ny skiva efter turnén. Men nu börjar det krackelera i fasaden. Bandet Dio handlar för mycket. Om just Dio och de övriga medlemmarna, i synnerhet Vivian Campbell, är trött på att bara tjäna några hundra dollar per vecka. Han ser ju och vet ju hur framgångsrikt bandet är och har blivit. Och dessutom har han blivit så lovad, så mycket mer, om projektet hade slagit väl ut. Och det har gjort nu, efter tredje skivan. Och Dio själv håller på att skiljas från sin fru och är hårt pressad. Men bandet köpade på och spelar in den tredje skivan Sacred Heart. I samma veva samlar de ihop typ alla hårdrockare i USA och spelar in låten Stars i ett slags hårdrockens svar på We Are The World och Band-Aid. Ett fint syfte såklart, men så är efterhands så överskuggas välgörenheten av att hela spektaklet är så mettal och så spinal tap att det kunde ha varit en enda lång parodi. Jag kan varmt rekommendera att kolla på klipp på Youtube. Second Heart släpps i augusti 85 och blir en lika stor succé som dess föregångare. Topp 10 i flera länder, återigen plats nummer 6 i Sverige. Och turnén som följer blir den största och mest påkostade hittills. Med en älskbutande drake på scen som Dio beväpnad med ett svärd slåss emot. Det blir kanske inte mer metal än så. Dio ger Vivian Campbell ett erbjudande om löneförhöjning, men Campbell blir ej nöjd och slutar snedsträck få sparken, beroende på vem man frågar, i mitten av turnén. Och därmed så är förtrollningen bruten. Det magiska decenniet är över. Originalbandet flyttras och gruppen Dio skulle aldrig mer nå samma framgångar, vare sig artistiskt eller kommersiellt. Och kanske var det lika bra. För Sacred Heart är en bra skiva, men den kan inte riktigt mäta sig med det tidigare materialet, oavsett om det är Dio, Sabbat eller Rainbow. Så den får lite till nåder inkluderas här under Dios magiska decennium. Så där ja, mina vänner. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs igen. Hej!